0: I can honestly say, man, I can honestly say this in all my years of being around this game, and being around what we did in the first half compared to the second half. Okay, this one goes down. This one goes down is one of the greatest, greatest, okay, greatest victories I've ever had. And I, you know, hey. You know, you know me and you know my heart. This is not about me. This is about us. This is about us, defense. You estaba pegado a la tele cuando en los ochentas Miami regresa contra los Chargers en ese épico en Miami después de ir perdiendo 24-0 y regresa a tiempo extra. Vi cuando en 2014, después de estar perdiendo 38-10 temprano en el tercer cuarto, los potros regresan contra Kansas City. Vi cuando en los 90 los pits regresan de estar perdiendo 35-3 contra Houston para ganar ese partido de playoff. Y por supuesto, vi ayer, digo el sábado, a los Jaguares regresar de ese 27-0. En todas esas situaciones suceden dos cosas. Hay un común denominador: alguien haciendo algo muy bien y alguien que empieza a hacer cosas muy mal. Vamos a ver qué es eso que sucedió el sábado. Lo primero que tenemos que ver es qué hicieron bien los cargadores durante esas cuatro intercepciones a los jaguares. Y hay un poco de contexto. La ofensiva de los jaguares ha sido una de muchos pases cortos de RPOs eh, eh, con ventanas en los slants muy específicas y la apuesta de la, de, de la defensa de los cargadores fue cerrar esas ventanas. En la primera intercepción, el jugador que estaba de San Diego, de los Chargers, no me acostumbro a Los Ángeles, de los Chargers, en, eh, eh, situado como, como el liniero exterior, no carga, sino que se, se, se coloca justamente en la línea para cerrar la ventana a un pase en ese gap. En la jugada previa, que fue la primera jugada del partido, fue, el, fue una jugada de, de corrida desde RPO, en la segunda misma formación para lanzar ese pase en la que el, el receptor hace un corte hacia, hacia adentro muy rápido. La segunda parte, y obviamente bueno, hay, un, hay un desvío del balón, intercepción. Otro dato es que los cargadores son, eh, fueron, si, si mal no recuerdo, eh, los octavos, pues si no más o menos por ahí van, los octavos con más cargas a coreback en la, en la liga, sobre todo cuando no estuvo Bosa los fue lastimado y, en, y eh, en las primeras jugadas prácticamente no cargaron. Se hicieron, hicieron eh, un, un tipo de juego muy específico para robar, para quitar todas las rutas cortas a los jaguares, y se tardaron en ajustarse a los jaguares. Por eso las cuatro intercepciones. Otra cosa que hicieron fueron que los esquineros se dejaron de preocupar de, 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 de la posibilidad de que fueran largo, y por lo tanto estuvieron eh, jugando con, con la vista hacia el coreback para poder adelantarse al pase. Y el tercer ajuste que hicieron fue normalmente el, el rover en, en una formación eh, cuando, el, cuando parece que vas a estar en una cobertura con dos profundos, con dos safety profundos, uno de los dos eh, entra a la zona de en medio de las, entre las yardas 5 y 10 y se convierte en el rover, es decir, quien va a, a robar los balones en esa, en esa zona, lo estaban haciendo con un linebacker. es Todo eso confundió a Lawrence para esas primeras cuatro intercepciones. La segunda intercepción fue en una cuarta y siete en territorio de los cargadores. bastante eh, Samuel está viendo todo el tiempo la jugada, sabe que es una jugada de timing porque los cargadores mandan por, por segunda vez en todo el partido eh, carga eh, con, con un jugador extra y, y ahí es un error de los oficiales porque fue contacto ilegal de Samuel. Eso debió haber sido castigo y les debió haber dado el balón a, el primero y diez a, a los jaguares. La tercera intercepción muy, muy adentro de su zona, eh, dentro de la, de la 25, me parece que fue. Eh, manda, no manda carga, otra vez los cargadores con cuatro, pero logran meter presión, tiene a Vanoy en la cara. Y él lee o piensa que es, que es eh, cobertura de hombre a hombre, cuando realmente es zona. El, y Adán, a, a Samuel está ahí. Él ve bec, cruzar a Ingram, el, el Lawrence. Piensa que lo va a tener libre, no lo va a tener libre. Creo que por la presión, por lo que estaban haciendo los safeties, estaba muy confundido. Es un pase que no había lanzado. Tercera intercepción y, y deja a los cargadores muy cerca de la zona de Y la cuarta intercepción es consecuencia de todo lo anterior. Ventanas muy cortas, eh, los cargadores sentados en las, en, las, en las rutas de pase. ¿Qué cambio? Bueno, hay... Tanto una estrategia que cambió como hay un momento clave para el cambio de la marea. Vamos a verlo. Y aquí también hay contexto. Los cargadores tienen una historia de ya de más de 10 años en las que parece que siempre están con lesiones, siempre, la, siempre se, se, se caen en el momento clave y de hecho hay en inglés una, una frase para eso que es no que es el van a ser la es como la 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 cruz azulinada no del americano bueno cuando contrataron Stiley, estaba muy consciente de esto y para erradicar esta nube oscura que había sobre los cargadores hizo varias cosas y seguramente lo notaron contrató un equipo de analytics muy agres eh, eh, totalmente revolucionario para ser mucho más agresivo tratar de de, de jugársela en cuarta cuando la, los analytics te lo decían, tratar de poner, institucionalizar en los, en los jugadores esta idea de killer instinct, ¿no? de, de asesinos, de, de, de ir hacia todo. Eh, contrató también un nuevo director de, eh, de desempeño en, en deporte para implementar un proceso para recuperación y mantenimiento después de una, de una lesión. Eh, había, por ejemplo, una activación que era obligatoria al inicio de las prácticas para poder eh, para darle a los, a los jugadores un tiempo extra para poder eh, estirar los músculos eh, de manera individual. Y ha, ha hecho una serie de cosas, pero a veces te tropieza solito. El haber jugado a Mike Williams, entiende, sí, se entiende la lógica de esto de no había jugado, necesitaba, necesitaba ritmo, etcétera, etcétera. Se lastima, te quedas sin, sin tu arma profunda. ¿no? Eh, los números de Herbert, Connie y Williams son brutales en cuanto a, a, a esta estadística que se llama EPA. Entonces, ¿qué pasó con los cargadores? Bueno, uno, esto es algo que iba a suceder sí o sí. Los cargadores han tenido muchos problemas para correr el balón. Es algo que Staley quería hacer, quería tener una línea ofensiva dominante y no lo está logrando. Eh... Sabíamos de inicio del partido que iba a ser un problema para los cargadores correr. Y eso se sucedió al final. Cuando quisieron eh, eh, controlar el reloj, mandaron pocas jugadas de corrida. Más bien, no mandaron tan pocas, pero las pocas que mandaron, mandaron 20 jugadas en todo el partido. Ahorita voy a ese tema. Pero hacia el final del partido, las que mandaron no fueron efectivas. Eh, y eso te fuerza a tener situaciones de pase obvias. En fin, ya llegaremos a eso. Pero el, el punto medular, el punto de cambio sucedió cuando tenían el partido totalmente controlado 27 a 0. Y mandan, y esto es total responsabilidad del corrido ofensivo, el jet sweep. Esa jugada de... Eh, estaban en... Avanzando y... Esa jugada, obviamente todo esto se sabe muchas veces después, ¿no? cuando, cuando hay las entrevistas, pero lo que sabemos es, cuando, cuando Herbert va a la línea y ve, tiene, tiene dos lecturas. Si ve, porque es una tercera y corta, muy corta. Entonces, si, los, si ve que, las, que los lineros, los tacles de los jaguares están alineados para detener una corriente interior, entonces manda lo que se llama... Vas a matar la jugada inicial, va a ser un audible, y vas a mandar el jet sweep. ¿Ok? Esa es la lectura. Herbert lo hizo bien. Herbert vio que los jaguares estaban cer eh, cerrando los carriles interiores para la corrida. Manda el jet sweep. Y aquí viene eh, la serie de errores. Primero, ese jet sweep, lo, normalmente los cargadores lo hacen con Carter. Carter estaba fuera de esa jugada. Las cuatro veces en la temporada que hicieron ese jet sweep con Carter se combinaron para menos 21 yardas. Menos 21 yardas. ¿Por qué mandas una jugada que no te ha funcionado en el transcurso de la temporada en ese momento clave? Tienes el partido controlado. Y esta es una mentalidad, Belichick, cuando tienes el, ya tienes al rival en el suelo, no le regales nada. Si le regalas algo, se va a levantar. El segundo error de esta jugada es justamente que si las A4 es que lo has hecho es con Carter y Carter no estaba, ¿quién la va a hacer? Bueno, acá viene la segunda parte del error de ese momento clave. Bandy, que es quien, es quien corrió ese jet sweep, es un jugador que se ganó su lugar en el campo de entrenamiento, que no ha tenido muchas repeticiones con el equipo titular, que no está acostumbrado a estar con el equipo titular. No se enteró... De que, de que había ese out the ball y cuando ves la jugada, él hace su ruta sin ni siquiera hacer el intento de ir por el balón. Herbert como, como líder dice, fue mi culpa, yo le pude haber dicho mejor, especificado mejor qué es lo que tenía que pasar. Pero bueno, como quarterback tienes tantas cosas en la cabeza, en ese momento, en ese momento, en una cuarta y, y, y corto, o a tercer tercera y corto, eh, es una culpa es culpa totalmente del el conejo ofensivo Lombardi que manda una jugada con alto con poca efectividad y sin la gente correcta para correrla tiene que espejar, espejar este los Chargers y esa esa jugada en lugar de haber podía haber sido un primero y diez y seguir controlando el balón corriendo manejando el reloj le regresas el balón a los jaguares que ahí es cuando empiezan el cambio en la ofensiva de los jaguares, 53 yardas de ofensiva, touchdown 27-7 en el medio tiempo. Y eso cambia toda la historia para el tercer cuarto. Ahora vamos a ver qué hicieron los jaguares en la parte ofensiva para darle la vuelta al partido. Lo que es muy interesante... En cualquier equipo deportivo y en la NFL creo que toma una dimensión mayor por la cantidad de gente involucrada, la eh, cantidad de coaches, es un tema de mentalidad y Peterson ha sido el coach, ha sido fundamental para los jaguares para borrar el desastre que fue la administración pasada y ayudar a, a Lawrence a dar un paso enorme en, en su desarrollo. Ayuda que Lawrence es un, es un líder, es un tipo que está ahí todo el tiempo, que está, incluso tiene una, una mesa de ping-pong en la instalación y entre, eh, hace algo interesante porque está ahí eh, trabajando físicamente, eh, en estudio de jugadas, etcétera, pero hace pausas y se va a jugar ping-pong con la gente, ¿no? Con con co y demás, pero está ahí todo el día. Y es alguien que, que el equipo sigue. Pero... Eh, la mentalidad de los jaguares, que los ha hecho muy resilientes, es un equipo que estuvo tres juegos y medio a, atrás de, de los titanes en la lucha por, el, por la división. Empezaron muy mal en este proceso de nuevo, nuevo coach, nuevo sistema, nuevo todo. Lawrence, eh, agarrar un, 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 un tipo de juego, entenderlo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, Peterson ha hecho algo muy interesante que eh, él ha trabajado mucho en la parte mental. Y al inicio de la temporada les mostró un video de un ex, eh, un ex militar, eh, Navy SEAL, que se llama Joko Willink, y, y que él habla temas motiva motivacionales, etcétera, etcétera. Pero de, dentro de los videos les muestra un, un video en el cual la moraleja es, o, o la frase clave es, que cuando las cosas están saliendo mal, se está poniendo oscuro alrededor de ti, simplemente responde diciendo. Bien. Good. O va. Ok. Perfecto. Y es una forma de decir ¿sí es lo que es. Y no vale la pena llorar por esto. Vale la pena decir, esto va a sacar, tiene que sacar lo mejor de mí. Tengo varias opciones. ¿Me puedo mantener víctima de esto? ¿O puedo agarrarme los pantalones e ir para adelante? Y justo después de la tercera o cuarta intercepción, una de las dos, Lawrence comenta que Llega a la banda, ¿no? todo esto en la cabeza, todo lo que está pasando, se les viene el partido abajo, y uno de sus linieros ofensivos, cuando voltea, uno de sus linieros ofensivos, y que lo único que le dice fue good. Y, y esa es la mentalidad de los jaguares, de aceptar lo que es y enfocarse en lo que viene. Obviamente necesitas una mentalidad en la. Eh, como coreback para quitarte de encima cuatro intercepciones. Y el proceso para hacerlo es muy divertido para Lawrence. ¿Cómo fue el proceso? Porque a pesar de que, de que es cierto que la defensa de los, de los cargadores confundió a, a Lawrence, pero también lo, lo, los puso en una mala situación en la cual se tardaron en tal vez en reaccionar un poco la, la, el coronel ofensivo de los jaguares. Pero Lawrence... Comenta que a pesar de todo eso, hacia, hacia el segundo cuarto él ya estaba leyendo bien las asignaciones de los profundos de los cargadores. Tan es así que en la jugada del primer, de, del, del touchdown eh, a 6 Jones de 39 yardas, manipula a los, a los safeties para abrir esa, esa ruta de poste profundo. Entonces. A pesar de todo, estaba haciendo buenas lecturas. Y se queda con eso. Estoy haciendo buenas lecturas. Necesitamos simplemente afinar el plan de juego y, y, y cambiar lo que estamos haciendo porque nos está comiendo la defensa. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es cambiar el tempo, el ritmo del partido. Y empiezan con, ofensi con ofensivas sin reunión. Eh, en total, en el partido, los jaguares... Eh, hicieron 15 eh, jugadas desde una ofensiva sin reunión. Bueno, de esas 15, 12 fueron en la segunda mitad. Y de esas 12, los jaguares promediaron 10.5 yardas por jugada. Lawrence tuvo tres pases para 20 o más yardas. Y todas esas fueron desde eh, ofensivas sin reunión, incluyendo el touchdown que acabamos de mencionar. Ese cambio de ritmo... Eh, confunde a la defensa de los, de los cargadores, empiezan a tener errores en coberturas defensivas, pero también no pueden hacer los cambios que quisieran, Tienen que, no se supieron adaptar a lo que están haciendo los Y si Los jaguares es un equipo que tiene muchísimas armas, tiene mucha gente que sabe hacer lo que tiene, o sea, que sabe dónde estar, tiene muchos veteranos. El, la otra cosa que hicieron fue correr más, cosa que en la primera mitad eh, no habían hecho, a excepción de dos o tres corridas, eh, y sabiendo y esta es una parte importante se sabía que los cargadores sufrían en detener carreras en, por el exterior de los taques las dos carreras que hicieron los jugadores en la primera mitad con Etienne se resultaron en, en ganancias grandes pero no lo hicieron lo suficiente se desesperaron, en fin todo eso fue parte de, de irse 27-0 abajo la segunda mitad lo hicieron mucho, con mucho mayor conciencia y, y de hecho en, en la última ofensiva en una cuarta y una, en la 41 de los Chargers, eh, mandan una corrida eh, por, el, por la parte externa de los tacles y queda uno a uno Etienne con Asante Samuel. Y eh, Etienne se va, se lo lleva para una ganancia grande que vez que va a, a llevar al gol de campo con el que ganan los jaguares. Ahora, eso es parte de lo que hicieron los jaguares, que hicieron los cargadores, porque del otro lado... También está tanto la defensiva como la ofensiva no haciendo ciertas cosas. Los cargadores sabían al entrar al partido que había varias cosas que tenían que suceder para poder ganar. Uno, detener a Etienne. Dos, poder correr el balón, que, que no lo han podido hacer mucho en la temporada. Y, y, tener, y, y correr frente a una defensiva que es muy rápida, muy agresiva. Eh, y sin Mike Williams iba a ser importante. Se encontraron arriba gracias al perfecto plan de juego defensivo y tenían la misión de mantener esa ventaja. Y para mantener una ventaja tienes que correr el balón ¿vale? o tienes que tener por lo menos las dos fases del juego. De otra manera te vuelves unidimensional y es fácil defenderte, sobre todo cuando el otro lado hay una buena defensa. Solo para darnos una idea de qué tan mal estuvo el, el ataque terrestre de los cargadores que para Staley es... Importante tener un ataque terrestre eh, que domine y, y no lo ha logrado, obviamente. Eh, Eckler corrió 13 veces para 35 yardas. Una de esas, una de esas corridas fue para 13 yardas. Es que si quitamos esa corrida, corrió 12 veces para 22 yardas. Es nada. Kelly corrió 7 veces para 20 yardas. No es nada. Si no puedes correr te pones en malas situaciones de pase en, en, en tercera oportunidad tienes terceras y largas o segundas y largas y eso hace mucho más fácil la vida de la defensiva solo veamos la primera ofensiva de los cargadores en el tercer cuarto primer jugada Eckler corre para menos cuatro yardas ya estás en segunda y 14 y aunque convierten en tercera oportunidad las y las, después a corrida son siete pases consecutivos sin correr, eh, eso hace muy fácil la vida para la defensa, segunda serie ofensiva del tercer cuarto, cuando, lo toman cuando quedan 5 minutos 11 por jugar, primeras tres jugadas son pases, la cuarta jugada en un primero y 10, Eckler corre para menos, una yarda, otra vez segunda y 11, y ya tienes complicado el, el partido, Herbert, eh, es, tiene un pase incompleto corto para Eckler obviamente la defensiva ya está eh, muy muy afinada para quitar las rutas largas, eh, tercera oportunidad otro pase incompleto tienes que despejar, le regresas el balón a, a los jaguares y qué hacen los jaguares, primer corrida de detienen por, por el tackle de hecho 5 yardas es una gran diferencia una segunda y 5 a una segunda y 11 la primera ofensiva del cuarto cuarto de los, de los cargadores logran mover el balón a pesar otra vez de un, un mal ataque terrestre y es cuando falla el gol de campo Cameron Dicker y ese es de 40 yardas, muy corto. Es una cosa más que contribuye a la caída de los cargadores. Y como decía al principio, estos, estos regresos no es de un solo evento, son una serie de eventos y una serie de decisiones que cambian todo el mundo del partido y que van sumando a una bola de nieve hasta que sucede lo que sucedió. Y una más, justo después de ese gol de campo fallado, eh, toma el balón eh, Jacksonville y en la primera jugada es capturado por Kalin Mack para nueve yardas. En la segunda jugada tienes una segunda y diecinueve y Y como defensivo tienes que tener en la mente qué estás pasando, cuál es la situación del partido. No puedes cometer un castigo. Eh, Yashir Taylor, que, estaba, que es un, un novato y que estaba sustituyendo a, a Davis, que estaba lastimado, comete una interferencia de pase, regalas el primero y diez cuando tenías una segunda y largo. Una cosa más que suma, porque a partir de ahí eh, avanza eh, los jaguares una ofensiva larga otra vez. Touchdown. Los jaguares están, eh, se ponen ya eh, 30-28. Y nos lleva a la siguiente... Eh, eh, ofensiva de los cargadores que como saben que no pueden correr primera jugada es pase captura de 7 yardas ya estás en segunda y 17 y van a acabar con un 13 fuera tu defensiva está quemada las series ofensivas de los jaguares han sido largas no había forma en la que detuvieran ya en el cuarto cuarto a Lorenz que estaba calmado, que estaba leyendo muy bien la, la, a, los, a la defensa de los cargadores y, y lo comentan los mismos jugadores de los jaguares que, que entraban llegaban al, al al Hobo y estaban de buen humor, tenían la energía de su parte, e incluso los jugadores de los cargadores les, les dijeron después del partido a varios jugadores, la energía cambió, lo sentimos, sentimos su energía cambiar, y eso, es una, eso, eso nos llevó a, a, este, a entrar en desesperación, en pánico, etc. Otro de los grandes errores. Y cuando cambia tu mentalidad, cuando estás en este estado de pánico, empiezas a dejar de poner atención en los detalles. Y aquí es cuando un jugador tiene que, que... Una gran estrella tiene que mantener la cabeza fría y tiene que contener la energía del equipo. Y es algo que sorprendentemente Joey Bosa no logró. De hecho, en, en la serie ofensiva en la que anotan los jaguares para acercarse 27-14 habían capturado a, eh, a Lawrence Bryce Callahan y Joey Bosa se había colocado en adelante la zona neutral que es, que es un castigo increíble, es algo fundamental de niños sí, sí, le das el primero y diez, que eliminas la captura todo eso va sumando porque le vas quitando aire a la defensa de los otros jugadores que ven uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro ¿Qué tan mala fue la, 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 la defensa de los cargadores en contra los jaguares? Hay una estadística que son los puntos esperados o, eh, que contribuyen por la defensa contra tierra. Los jaguares, eh, su EPA en este rubro fue de 2.17, mientras que los cargadores fue de menos 6.52. Era algo que de entrada sabían los cargadores que iban a tener que, que manejar. Eh, y fue evidente, los jaguares simplemente se enfocaron a hacer lo que sabían que tenían que hacer, cambiaron el tempo y dejaron que los cargadores hicieran los errores. Algo que a veces se olvida y no se toma mucho en cuenta es la importancia del coacheo en los equipos, tanto en la filosofía, en la energía, en la mentalidad, etcétera etc. ¿no? Peterson ha sido clave para los jaguares después del caos que fue Mayer en, el año pasado. Y, y Peterson, recordemos, que es un ex quarterback que fue sustituto de Dan Marino y de Bert Faber. No recuerdo si, si bajó Shula y, y, o oh, si bajó Jimmy Johnson, pero ha, ha sido alguien que ha visto eh, eh, o, en, o entiende muy bien lo que significa para un quarterback el tema de la confianza. Y, y Lawrence la había perdido el año pasado, totalmente. Una de, de las cosas que empezaron a trabajar con él fue en recuperar su mecánica de pase, su mecánica de, para lanzar el pase. Eh, cuando estás bajo presión constante, con malas líneas ofensivas, con malos planes de juego, pues tú puedes perder tu mecánica y es lo que le pasó a Lawrence el año pasado. Así que desde, desde inicios de, de, de la, de la preseason empezó a trabajar en eso de manera privada y después empezó a presentarse a, a las instalaciones de los jaguares para tratar de comprender muy bien el plan de juego de Peterson. El tema de la confianza para un coreback es brutal. ¿Y cómo la ganas cuando la perdiste? Bueno, tienes que empezar por eh, sentirte seguro en lo que vas a hacer, por conocer, por estar bien preparado. Y esa es la parte importante de entender qué es lo que, estás, eh, qué es lo que vas a hacer. Y Lawrence comenta eh, que, que fue muy importante el tipo de relación que tenía con, con Peterson, en el que podían hablar eh, horas, y Peterson le hablaba de las situaciones en las que lo iba a colocar en, en el tipo de ofensiva que iban a tener en el sistema, y también pedir su input, porque Lawrence se siente viene de un programa en el que fue muy exitoso y de repente no es exitoso. Y, y parte de recuperar la confianza es regresar a esas bases. a qué, ¿Con qué te sientes cómodo? ¿Qué es eso que hacías muy bien? Y cada semana, al platicar del plan de juego que tenían que hacer contra, un, contra la, el tipo de defensas que iban a ver, no solamente habían a qué se iba a enfrentar, pero sino con qué te sientes cómodo, qué te gustaría instaurar. Para... Y, y, y eso es, poco a poco le va ganando, va ganando confianza conforme vas ejecutando las cosas. Eh, eh, que sabes que puedes hacer, teniendo pequeños éxitos. Y una vez que recuperas esa confianza, puedes empezar a hacer otro tipo de, de cosas. Otra cosa que entendió eh, Lawrence es en no dejar o no poner atención, en, en, en ni siquiera leer o abrir el, el canal para lo que se lee, lo que se escucha de puntos de vista exteriores, ¿no? Todo el mundo va a tener un mal partido, todo el mundo va a tener una mala jugada, pero es que tan rápido te puedes mover de esa a, a la siguiente y requiere eh, el tener una gran conciencia de quién eres, de lo que estás aprendiendo, una mentalidad en la que no te define el, el, el evento, sino que el proceso es lo que te define. Y regresamos a Peterson. Peterson tiene una gran voluntad de comunicar y eh, porque él, lo, él ha jugado eh, eh, la posición. Eh, pero muchos coaches toman por sentado que un jugador joven debe de saber ciertas cosas, ¿no? Y a veces no la saben. Entonces, el sentarse con Peterson, con, con Lawrence, asegurarse que la sabe, con, y con los receptores para estar en el mismo canal y sobre todo comprender el por qué la jugada está diseñada de cierta forma y asegurarse que los dos están comprendiendo la jugada de la misma forma, eh, es parte de esa preparación y que va llevando a, a ganar confianza. Y cuando tienes el por qué, tienes que confiar eh, en, en que la jugada está diseñada y, y dejas que la jugada suceda, porque confías en la jugada, porque entiendes el porqué de la jugada, y cuando... Tienes una buena lectura de la defensa, sabes que la jugada va a funcionar. Eso es todo. Este podcast nos llevó todo el partido de los jaguares y los cargadores. Creo que fue uno de los partidos más interesantes. Y mañana haremos una, uno especial con algunas notas sobre el resto de los partidos. Excelente semana.